0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Körperkunde. Ich habe heute... Die beiden wundervollen Frauen, Mädels von Beautiful Commitment hier, Steffi und Caro. Und sie sprechen heute mit uns bei ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, nämlich warum Persönlichkeitsentwicklung in deinem Leben so eine wichtige Rolle spielt, wenn du etwas verändern möchtest, wenn du vielleicht nicht nur für dich etwas verändern willst, sondern vor allen Dingen für die Welt. Jetzt haltet euch fest, die beiden sind vegane Aktivistinnen und ich finde, das hört sich schon richtig so, hu, hat sich gar nicht so beautiful an quasi, hat sich eher noch ziemlich krasse Energie an und die beiden haben auch eine sehr krasse Energie und das ist aber auch richtig, richtig gut, weil sie dadurch was verändern. Also erstmal herzlich willkommen, ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Wir freuen uns total, dass wir hier sind. Ja.
0: Sehr cool. Also wir haben uns ähm, bei einer schönen Veranstaltung kennengelernt, haben ganz lange im Bus gequatscht <lacht> und beim Frühstück und so weiter und so fort. Und äh, dann haben wir dieses Interview abgemacht und ich finde, dass ihr eine grandiose Arbeit macht und da einfach ganz, ganz viel bewegt in der Welt. Wie? Seid ihr dazu gekommen, vielleicht auch beide unabhängig voneinander, dass ihr euch dafür einsetzt, für die Tiere einsetzt, für Veganismus einsetzt? Ihr kommt jetzt, ich habe schon gesagt, Aktivistin wahrscheinlich aus der ethischen Ecke, nicht aus der Gesundheitsecke. Aber wie seid ihr ähm, darauf gestoßen und was hat euch dazu bewogen, da auf die Straße zu gehen und dafür so richtig zu kämpfen?
2: Ja, ich fange mal an, würde ich sagen. Es ist eine super spannende Frage und ich glaube, das muss natürlich jeder für sich persönlich beantworten. Bei uns ist es so, dass wir auch sagen, wir können das gar nicht so genau begreifen. Das ist im Prinzip ein Gefühl, was uns gesteuert hat. Ja, Also ich kann das jetzt halt nur von mir auch berichten. Ich weiß, ich kenne ja Steffis Geschichte, es war ähnlich. Aber es ist halt so in dem Moment, wo wir erfahren haben über den Veganismus, Ja, also in dem Moment, wo wir, im Prinzip, sagen wir mal so, fangen wir beim Tierleid an, weil du hast es eben erwähnt mit der Ethik. Ja, also in dem Moment, wo bei mir zumindest diese Erkenntnis da war, da draußen läuft, irgendwas schief. Ja? Also ich habe angefangen, mich mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen. Ich wollte damals halt, ich habe ganz viel Sport gemacht und ich war halt sehr tierlieb. Dann habe ich angefangen, mich mit gesunder Ernährung mehr auseinanderzusetzen und mit Tieren. Und dann kommst du halt am Thema Veganismus nicht vorbei. Und es war damals auch so ein, wow, krass, was ist denn hier los? Und das war dann wirklich ein absolute ein, ja ein, ein, wirklich ein Einschnitt in meinem Leben, weil ich zum ersten Mal angefangen habe zu recherchieren, wirklich eigenständig zu recherchieren und zu sagen, was ist da eigentlich los, ja und was passiert da so hinter den Kulissen. Und das war dann auch der Moment, wo ich festgestellt habe, dass ich nicht mehr alles glauben darf, was so ähm, da draußen mir erzählt wird und dass es sehr, sehr viel Sinn macht, äh, sich selber eine Meinung zu bilden. So, und ähm, dann kam aber auch sofort diese Motivation dabei hoch, so okay, da läuft was falsch, ich habe das jetzt gecheckt und ähm, das muss sich ändern. So, und dann, dann bin ich halt sofort losgelaufen und habe halt gesagt, okay, ich will jetzt hier irgendwie was tun. Und dann habe ich auch noch festgestellt eben das Thema Gesundheit, ja, was es mir und meinem Körper gut tut und dass es halt auch für die ganze Welt gut ist. Und dann war das so ein, ich sag mal so schön so ein No-Brainer, ja, wo ich gesagt habe so ja klar, das müssen wir doch jetzt alle machen, weil das ist doch das Beste für, für uns alle, für die Welt. Und los geht's. Und dann hatte ich so diesen Gedanken, okay, du musst es jetzt nur allen Leuten erzählen, was da los ist und musst darüber sprechen und dann werden alle sagen, ah cool, danke, kaufe den Impuls und dann geht's los, ne? Dann verändert sich die Welt. Dass das natürlich alles nicht so einfach ist. <lacht> Acht Jahre später weiß ich das jetzt auch. Aber das war so natürlich diese erste Motivation und wirklich in dem Moment diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, das habe ich jetzt gecheckt. Also es ist das Mindeste, was ich machen kann, ist für mich etwas zu ändern und auch rauszugehen und darüber zu sprechen. Ja, sehr
1: gut. Ja, also bei mir war das im Prinzip ähnlich, ja, also ich habe äh, irgendwann mal da, davon erfahren, also auch von diesem Tierleid, ich war vorher komplett äh, auf einem anderen Weg unterwegs, also ich habe gedacht, irgendwie das größte Problem, was ich habe, ist, was ich irgendwie am Wochenende Schönes vorhabe, also es war, ich war überhaupt nicht so in diesen ganzen Themen drin, also was das ganze Thema Bewusstsein angeht, sage ich jetzt mal, und dann kam das halt wirklich von einem Tag auf den anderen, wie so ein Schlag ins Gesicht, dass ich halt äh, mich mit einem Buch beschäftigt habe. Und ich habe das erste Mal halt wirklich auch, ja, ich war auch bereit für diese Information und habe auch gesagt, okay, ich weiß, wenn ich das jetzt lese, dann wird das wahrscheinlich mein Leben verändern. Also das wusste ich schon. Also das, das wird irgendwie, ist da was drin? Also ich habe das gespürt. Und ähm, ich habe das noch durchgezogen, habe gelesen, gelesen, gelesen und dann hatte ich das Buch so, so zu einem Drittel oder sowas, hatte ich das dann weg an einem Tag. Und äh, habe es dann echt zur Seite gelegt, weil ich wirklich fertig war mit der Welt. Ne? Also ich habe wirklich das mit Tränen in den Augen weggelegt. Sie also konnte nicht mehr, nicht mehr lesen, weil die ganze Zeit meine, meine Tränen, meine, meine Augen einfach ähm, das, verwischt dann das Bild verwischte die ganze Zeit von meinen, von meinen Augen. Und es war einfach nur total krass. Und in diesem Moment habe ich so in mir drin so einen harten Antrieb gehabt. Das war so eine richtige, also ja, eigentlich war es Wut. Ja? Also ich habe in mir so eine Wut gehabt, so eine ganz starke Emotion von, von tief unten. Und Scham, ganz viel Scham war auch mit dabei, dass ich das die ganze Zeit irgendwie ja doch immer wusste, dass man aus Tieren Wurst macht, aber ja mich nicht weiter damit beschäftigen wollte. Und dass das Tier dann irgendwie ja nicht mehr lebt, ist ja auch klar. Und das waren so Sachen, wo ich dachte so, Alter Steffi, es kann doch nicht sein, ne? dass du das immer weggeschoben hast, das ist doch... Das, das passt doch überhaupt nicht zu dir. Da habe ich mich halt krass geschämt. Und gleichzeitig war ich auch wütend auf die ganze Welt, dass sie das so geschehen lassen. Also wie kann das sein, dass das erlaubt ist, was da passiert? Wie kann das sein, dass das normal ist? Wie kann das sein, dass es das in jedem Supermarkt in der Theke liegt? Wie kann das sein, dieses Unverständnis? Und dann hatte ich halt etwas in mir, so dieses starke, also diesen Antrieb so bei Ungerechtigkeiten. Das, das mag ich halt gar nicht. Und dann habe ich sofort gewusst, ich muss was dagegen unternehmen. Also ich wusste, okay, also Fleisch essen ist nicht mehr, das mit dem Vegan muss ich irgendwie hinkriegen. Obwohl ich schon Panik hatte vor diesem Thema Käse und so. ne. Aber ich habe echt gedacht, okay, ich muss es irgendwie hinbekommen. Aber ähm, mir war klar, ich muss da rausgehen, ich muss es der Welt erzählen. Genauso wie Caro. Ich gehe da jetzt raus, weil es hat ja einfach die, jeder dieses Buch noch nicht gelesen. Es ist ja total einfach. Und wenn die denn wissen, was da drin steht, dann machen wir das jetzt alle kollektiv. Und ähm, und dann bin ich halt auch losgezogen und habe mich halt auch aktiv eingesetzt. Natürlich immer noch mit diesem Gedanken, ich weiß zu wenig darüber, ist das jetzt wirklich so oder gibt es, es muss doch irgendeinen richtig guten Grund geben, dass es vielleicht doch richtig ist, dass es das alle machen. Und habe dann immer gesucht, ich habe viel recherchiert online, aber eigentlich habe ich immer gehofft, so eine Lücke zu finden, was mir dann doch wieder erlaubt, so weiterzumachen wie vorher. Und je tiefer ich gewühlt habe, umso mehr Mist ist hochgekommen. Gelinde gesagt. Und das war halt das Ding, wo ich gesagt habe, okay, es, es muss etwas passieren. Und dann habe ich Caro halt irgendwann äh, kennengelernt, auch während so einer Aktion. Und dann habe ich gedacht, so, die ist cool und äh, lass mal was zusammen starten. Und dann haben wir halt dann mit unseren Organisationen, also Caro war damals mit der ähm, Albert-Schweizer-Stiftung ganz aktiv in Hamburg und nicht mit Animal Equality, haben wir viel zusammen gemacht. Und irgendwann kam der Punkt, wo wir gesagt haben: So, da muss noch mehr gehen. Das ist noch zu wenig. Also einfach nur auf der Straße, Straße stehen, Unterschriften sammeln, mit den Menschen reden, das ist zu wenig. Das muss man noch irgendwie skalieren können. Also wie können wir da einfach die Drehzahl erhöhen? Wir haben ja auch nur begrenzte Lebenszeit. Wir haben das sind wirklich an jedem Wochenende gemacht, ähm, teilweise nach Feierabend. Und das zerrt dich ja auch irgendwann aus. Ne? Mhm. Und da haben wir gefragt oder uns gefragt: Okay, wie können wir das smarter machen? Wie können wir das cooler machen? Und ähm, ja, das waren dann so die 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 Schritte, die uns einfach angetrieben haben. ne? Ja,
0: cool. Also ich habe sowas ähm, ganz ähnlich gehabt, wie ihr das beschreibt, auch mit dem, mit dem. Es muss doch irgendwie, wenn ich, wenn ich, wenn ich tiefer grabe, aber bei mir war es eher so dieses medizinische Thema, was mich dann bewogen hat, weil ich gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass da nur Lebensmittel im, im Supermarkt sind die uns alle krank machen. Also warum ist das so? Also jetzt nicht nur tierische Produkte, sondern natürlich auch Zucker und dieses ganze verarbeitete Zeug und so. Und ähm, bei mir war es genauso. Je tiefer ich gegraben habe in dieses Medizinding, umso unglaublichere Dinge sind zutage gekommen. Und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht sein. Und gleichzeitig ist es irgendwie so, dass es so ähm, tatsächlich die Welt so bekloppt geworden ist, auf Deutsch gesagt. Jetzt weiß ich, dass natürlich nicht nur Veganer hier zuhören, aber vor allen Dingen Menschen, die, die irgendwie eine Entscheidung treffen wollen, gesünder zu leben. Und die alle an diesem einen Punkt, an dem ihr wahrscheinlich auch dann standet, also ihr, ihr wollt euch verändern, ihr wolltet eure Ernährung anpassen, ihr wolltet euer Lebensstil anpassen, aber dann ist ja da noch das Umfeld und die Freunde, die das vielleicht nicht direkt vom Anfang an verstehen und sagen, ja, geil, wir machen mit. Ab jetzt machen wir nur noch veganen Raclette-Abende. So. Da entstehen ja andere Diskussionen. Wie habt ihr genau diese erste Phase überwunden und wie seid ihr mit diesen Menschen umgegangen, damit ihr in dieser Stärke bleiben konntet? Also gab es da Zweifel zwischendurch nochmal, dass sie gesagt haben, vielleicht mache ich es doch wieder anders, weil es wäre leichter. Also seid ihr irgendwie rückfällig geworden oder war die ganze Zeit dieser Antrieb da und wie habt ihr das dann gemacht?
2: Ja, es ist interessant, dass du das, das so konkret fragst, weil das ist im Prinzip auch genau unser Thema, also auch genau das, wo wir Beautiful Commitment ansetzen. Weil wir festgestellt haben, dass ähm, wenn du diese Entscheidung triffst, jetzt vegan zu leben, ja, dass das Schwierigste dabei ist, nicht die entsprechenden Lebensmittel zu finden. Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr das Problem, ja. Oder im Restaurant was zu finden, das geht irgendwie. Das Problem ist wirklich die soziale Herausforderung dabei, wenn du nämlich auf einmal deinen kompletten Lebensstil umstellst und wenn du auf einmal nicht mehr die Person bist, die du vorher warst und mit der man ja so toll eben Raclette essen kann oder Kaffee und Kuchen ne, machen kann oder einfach mal über das Wetter äh, lästern kann, weil auf einmal hast du die ganze Zeit andere Dinge im Kopf ja. und du, du willst halt irgendwie auf einmal Größeres bewegen und du willst äh, etwas verändern und du, du weißt, okay, das ist mir nicht mehr genug, ja, ich denke nicht mehr nur noch über das nach, was jetzt irgendwie wie Tante Kete am Gartenzaun gesagt hat, sondern ne, da gibt es andere Themen. Und eben auch das Thema, ähm, genau, wie ist es, wenn ich anecke? Weil du fängst ja auf einmal an, die Leute finden dich dann komisch, die finden dich anstrengend, die denken sich, oh, wat, warum macht die das jetzt? Das war doch immer so nett, ne? das war doch immer so angenehm. Und genau das ist das, wo wir halt gesagt haben, da hat uns halt die Persönlichkeitsentwicklung dann extrem geholfen. Ja, und das war für Steffi und mich dann, ist es wahrscheinlich auch das, was uns so zusammengeschweißt hat, weil wir uns parallel ähm, zum Veganismus angefangen haben, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und damals noch in unserem Business-Kontext, ja, wir beide großen Firmen ähm, und, unterwegs und haben dann irgendwie gesagt, okay, wir machen jetzt hier Persönlichkeitsentwicklung und es hat sich halt so ergeben. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass uns das eigentlich beim Veganismus extrem hilft, und auch anderen Menschen extrem helfen kann. Und genauso wie du gerade gesagt hast, eigentlich jedem, der eine Entscheidung trifft, die vielleicht unangenehm ist im, im Alltag, ja die die eben dich aus der normalen Gesellschaft rausschmeißt, wo du auf einmal nämlich dagegen bist und nicht mehr nur noch äh, mit der Norm läufst. So. Und das ist etwas, wo wir dann festgestellt haben: diese, dieser Schritt in die Persönlichkeitsentwicklung, das ist, ähm, das ist unfassbar wichtig, um dich zu festigen, ja, in deiner Entscheidung. Weil wir hatten ein ganz starkes Warum. Für uns war das ganz klar, wir machen das und es ist egal, was passiert, und da hätte irgendwie sonst wegkommen können. Wir standen da einfach nur gesagt, Nee, das ist richtig, ja, die Überzeugung ist da. Aber das ist natürlich auch schwer und klar hat man auch mal Momente, wo man sagt: So, oh, ist, am liebsten würde ich es einfach alles verdrängen, ignorieren und einfach wieder so weitermachen wie vorher. Aber wenn du dann auch lernst, ja, mit einfachen Tools sozusagen der Persönlichkeitsentwicklung, wie komme ich da durch, ja, wie habe ich ähm, diese Standkraft, ja, was muss ich tun, um eben auch mal dagegen halten zu können, um das nicht persönlich zu nehmen und äh, dann auch was Verständnis für die anderen Menschen entwickeln zu können, ja, dass, dass man nämlich dann versteht, warum, macht das nicht bei jedem genauso Klick wie bei mir, ja, wenn ich denen davon erzähle. So Und das sind all diese Dinge, wo wir dann eben halt angefangen haben, zu sagen, verknüpfen diese beiden Themen halt auch, weil das so wichtig ist, ja, gerade dieser Change-Prozess. Wir haben dann tatsächlich auch ein Modell entwickelt, und zwar das Mastering the Change-Modell. Da haben wir mal aufgeschrieben, die Phasen, die wir durchlaufen sind. Es gibt nämlich vor uns acht Phasen in diesem Change-Prozess, die man so durchmacht, wo wir halt merken, das ist nicht nur beim Veganismus so, sondern natürlich generell auch, wenn man Veränderungen hat, die beschreiben, was dann passiert ja, mit dir, mit deinem Umfeld. Und das hilft halt auch wieder dabei, transparent zu machen, wo befinde ich mich gerade. ja, Und das hilft dann manchmal auch, um einfach zu sagen, okay, ich halte da jetzt durch, weil es geht weiter. Und wenn ich das überwunden habe, dann wird es auch wieder einfacher, ja, dann wird es auch wieder, wieder lockerer. Und wir haben halt den Veganismus in dem Fall halt auch dann als krasse Chance für uns entdeckt ja, und uns selber zu entdecken, und selber kennenzulernen und zu sagen, nein, wir haben festgestellt, was wir für Werte haben. Und das ist so eigentlich so, so schön, ja, weil man diese Chance hat, wirklich nochmal tiefer auch in sich selber hineinzugucken und dann eben mit den Tools der Persönlichkeitsentwicklung das auch wirklich nach außen zu tragen und zu sagen so, hey, das ist doch was total Geiles. Kommt ja auch unser Name, Beautiful Commitment, ja, weil wir gesagt haben, das ist das ist ein wunderschönes Commitment, was wir eingegangen sind, zu sagen, wir setzen uns dafür ein, wir stehen für diese Sache, auch wenn das im Alltag unangenehm ist und wenn das all dem entgegenwirkt, wofür wir uns vielleicht früher eingesetzt haben, wir finden es einfach. Das sind so Werte, die super wichtig sind. Und gerade heutzutage in unserer Gesellschaft, ja, viel zu, viel zu häufig hinten runterfallen. Einfach mal wirklich Durchhaltevermögen, ja, sich für, für eine Sache stark zu machen, dran zu bleiben, all diese Dinge. Und das ist aber, wenn man das tut, etwas ist, was wunderschön ist und was super erfüllend ist. Ja, das ist halt etwas, was wir dann halt auch gesagt haben, was wollen wir in die Welt hinaustragen? Das müssen die Leute wissen. <lacht> ja.
0: Ja, cool. Also ich habe ähm, ganz oft natürlich bei mir im Coaching jedenfalls mit Frauen zu tun. Ich denke, bei euch ist es auch häufig so, dass ähm, die Frauen irgendwie beginnen. Und jetzt habe ich das klassische Beispiel, und jetzt darf Steffi gleich ähm, ihr Bestes geben, was man da denn machen kann. Denn wenn so eine Frau einfach jetzt, jetzt entscheidet, okay, ich will mich jetzt gesund ernähren, ich will mich vegan vielleicht ernähren, ich will mich basenüberschüssig ernähren, ich habe aber auch zwei Kinder und einen Mann. Und die lieben Spaghetti, Bolognese und ähm, Heißwürstchen mit Ketchup. Ähm, was mache ich denn dann? Also wie komme ich denn aus der Nummer dann so raus, dass ich meinen Werten folgen kann und gleichzeitig mich vielleicht nicht direkt scheiden lassen muss? <lacht> ja, äh,
1: das wäre dann immer Plan B. Ne? <lacht> ähm, Plan A ist, äh, also ich glaube, das Allerwichtigste ist immer, erstmal, mal fang bei dir selber an. Äh, wenn du klar mit dem bist, ja, was du da in die Welt bringen möchtest oder wofür du stehst. Das ist die halbe Miete. Ja, Also erstmal innere Klarheit gewinnen für, ja, für, für Dinge wie zum Beispiel wenn dann noch so ein Fragezeichen wie ist das wirklich gesund oder kann ich das wirklich meinen Kindern zumuten oder kriegt mein Mann Proteinmangel? Ja? Also wenn ich da Fragezeichen habe, dann kann ich das auch nicht richtig kommunizieren. Ich muss es ja dann irgendwie meiner Familie verkaufen. Also das heißt ich muss zu 100% Prozent dahinter stehen. Das heißt, erstmal die eigene Klarheit haben und das ist halt auch Persönlichkeitsentwicklung, also in dem Moment so einfach zu sagen, ich stehe dazu, ich habe das verstanden, und da, da kann man auch nicht mehr dran rütteln, und ich bin da dann auch nicht mehr verunsicherbar, und eine Sache ist auch ganz wichtig, du musst deswegen nicht jetzt erstmal an die Uni gehen und sechs Jahre vegan studieren, sondern es, es reicht, wenn du sagst, okay, das ist für mich sinnig, das ist für mich logisch, ich recherchiere hier, da, okay, das ist irgendwie rund, passt, und dann kann ich immer noch mich im Nachhinein auch weiterbilden. Wir sagen immer, Dein Grund ist Grund genug. Wenn dein Grund ein ethischer ist, und es spricht aus gesundheitlichen Gründen, und das können wir jetzt mal direkt vorwegnehmen, heutzutage ja überhaupt nichts mehr dagegen, dass man sich vegan ernährt, solange man sich natürlich insgesamt vollwertig ernährt, ausgewogen ist ganz klar, ähm, dann kann prinzipiell überhaupt gar nichts passieren. Und dann kann ich auch sagen, okay, für mich ist der Grund, weil ich nicht möchte, dass ja die, die Kälbchen der Mama weggenommen werden. ja Das hat mich so berührt, ich bin selber Mutter als Beispiel, und äh, mich, mich würde das total äh, ja, zerreißen, wenn man mir mein Kind wegnehmen würde. Dann ist das ein Grund, der reicht. Punkt. Und das gilt dann auch genauso wie für, die, ähm, für das Kälbchen mit der, mit der Mama, auch für, das, für die Legehennen mit, den, mit, den, mit der Legebatterie und so weiter und so fort. Das zieht sich ja überall. Und, und wenn das für mich klar ist, dann kann ich damit rausgehen und dann reicht das. Und dann muss ich mich auch nicht rechtfertigen. Also sowieso niemals rechtfertigen. Und äh, dann geht es halt darum, okay, wie setze ich das Ganze praktisch um? Und da ist das Internet voll mit Rezepten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Auch da, wo ein Wille ist, ist immer ein Weg. Wenn nicht will, findet Gründe, ne? wer will, findet Wege, sagt man ja immer. Und wir sind immer dafür, neue Wege auszuprobieren. Und das hat natürlich auch wieder was damit zu tun, mit diesem klassischen, komm raus aus der Komfortzone. Ja, wir kennen das ja alle. Ne? Immer so, das, aber das ist halt einfach genau das Ding. Aber da entsteht Wachstum. Wachstum entsteht immer dann, wenn es unbequem wird. Ja, wenn, wenn ich mich strecken muss. Aber das ist ja auch das Spannende, das ist ja auch das, was das Leben so ausmacht, Neues zu erfahren, Neues zu, zu lernen, den Horizont zu erweitern. Und dann passiert was ganz Spannendes. Es ist ja nicht nur so, dass ich sage, okay, ich finde jetzt irgendwie einen Weg und dann geht das auch irgendwie. Sondern das Coole ist, wenn man sich einmal damit befest, also befasst, dann stellt man auf einmal fest, dass äh, sich eine komplett neue Welt auftut. Und es ist riesig und es ist bunt und es ist vielfältig und es ist, krass gesund, ja, also es ist, da, da, da tun sich so viele Dinge auf einmal auf. Das eine ist natürlich das Essen, ja, dass ich die Küche ganz neu entdecke, vielleicht sogar das erste Mal anfange, wirklich zu kochen, wie mein Bruder zum Beispiel, der hat früher immer nur so Dosen warm gemacht und dann hat er sich irgendwann mal damit beschäftigt, wirklich zu kochen. Das erste Mal. So Und und das ist halt das Spannende. Und der andere Punkt ist, ähm, auch diese diese geistige Entwicklung, andere Menschen kennenzulernen, anders auf Menschen zuzugehen. Wir beide haben früher auch komplett damals in Schubladen gedacht. Ne? Schublade auf, Mensch XY rein und wieder zu, zack, ne? vorgefertigte Meinung von irgendeinem Menschenbild. Ähm, oder halt auch ähm, ja, Vorbehalte generell, auch, auch anderen Dingen gegenüber. Und das hat wieder auch ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Und das ist so krass, dass wir dadurch ähm, so unfassbar was für uns tun können und damit letztendlich auch für die Welt. Es ist immer nur, also dieses Thema vegan ist einfach nur so ein Türöffner für uns gewesen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt wird es erst richtig spannend, ja, was da noch alles kommt. Also es ist so faszinierend. Und ja, wenn da jetzt so eine Frau ist, die sagt, ich würde es gerne machen, ich habe die Familie an Bord, finde erstmal für dich die Klarheit, ja, finde dein klares Warum, finde deinen Grund, dann kommunizierst du das ohne Wenn und Aber und dann gehst du in die praktische Umsetzung und dann googelst du ein paar tolle Rezepte, Spaghetti Bolognese, easy, ja, es ist total einfach und ähm, dann freue dich einfach auf alles, was kommt. Ja, total cool. Ich habe... Ähm,
0: also habe ganz oft dieses Ding, dass, dass sich Frauen irgendwie nicht so richtig trauen, dann für sich so richtig einzustehen und für ihren Grund einzustehen und dann doch ich habe da mehrere Beispiele, die zu Hause schon ganz gut alles hinbekommen. Und dann gehen sie ins Restaurant und bestellen doch die normale Pizza mit normalem Käse, um halt nicht aufzufallen und um halt nirgendwo anzuecken. Mhm. Jetzt spreche ich mit zwei Frauen, die durchaus schon mal ähm, illegal in irgendwelche Betriebe eingedrungen sind, quasi illegal in Anführungsstrichen, <lacht> und die da richtig was ähm, schon bewegt haben. Und ihr habt schon Mut auf einer ganz anderen Ebene bewiesen, quasi als nur äh, die Pizza Tatsächlich mit veganen oder ohne Käse zu bestellen und mit dem Kenner zu diskutieren. Wie finden, wie finden Frauen vielleicht, vielleicht explizit Frauen oder auch Männer diesen Mut für sich einzustehen und einfach das wirklich durchzuziehen und zu sagen, nee, das sind meine Werte und ich mache das jetzt. Für mich ist das völlig okay.
2: Hm. Ja, das ist ein, das ist halt der Riesenteil mit der Persönlichkeitsentwicklung, ja. Wir sprechen da in unserem Podcast ja auch ganz viel drüber. Wir haben einen Podcast, wo wir eben immer wieder auch so Situationen beschreiben, wo uns das natürlich am Anfang auch so ging, ja. Und ich muss auch für mich ganz persönlich sagen, ich bin jemand, der ist sehr harmoniesüchtig gewesen immer und ich war auch immer sehr angepasst und immer äh, darauf bedacht, dass ich nicht auffalle. Mhm. so Und dann kam dieses Thema in mein Leben und das war für mich das größte Wachstum überhaupt, ja das, was du eben beschrieben hast. Äh, früher war halt eben die Situation in der Pizzeria, wäre für mich ein Horrorszenario gewesen, ja, da dann zu sagen, ich will aber bitte einmal alles anders. <lacht> Und dann macht man halt eben so Dinge, ne? Dann geht man aber dann auf einmal in irgendwelche Stelle oder beziehungsweise guckt sich halt andere Sachen an. Und das Interessante dabei ist, zwei Aspekte. Zum einen darf man sich halt immer wieder bewusst machen, was passiert jetzt wirklich in dieser Situation? Ja, also wenn du da im Restaurant sitzt und, und, dir isst danach, du möchtest gerne vegan essen oder dich gesund ernähren, ja, können wir auch beibleiben. Also, was auch immer du machst, was halt vielleicht entgegen der Norm ist oder gegen deinem früheren Verhalten, dann überleg dir einfach nochmal, warum habe ich diese Entscheidung getroffen und warum möchte ich das? Ja, dass man immer wieder dahin guckt, so, was ist es, was mich antreibt? Weil wir sind in der Gesellschaft so darauf getriggert, dass wir immer so diese kurzfristigen, ähm, wie sagt man diese instant Belohnung. gratification, genau, diese Belohnungen sofort haben wollen. Weil, ja, das ist jetzt, das sieht jetzt lecker aus und das ist jetzt einfach, das ist jetzt der bequeme Weg und deshalb mache ich das jetzt. Und dann die meisten sitzen dann ja abends zu Hause und denken sich, verdammt, jetzt habe ich das wieder gegessen. So und da mal das einmal durchzuziehen, ja, und dann zu merken, was das auch für ein cooles Gefühl ist. Zum einen, dass nichts passiert, ja, dass wenn der Kenner dich doof anguckt oder die Leute dich fragen oder so, es ist ja nichts Lebensbedrohliches, ja. Es ist ja nichts, wo dir wirklich was passiert. Das ist halt unangenehm. Aber am Ende, dass man zu seinen eigenen Werten steht, ja. Das ist, dass man, dass man bei sich bleibt, dass man, ähm, wirklich sein Warum einfach lebt und kommuniziert und dadurch ja auch so viele tolle Dinge anstoßen kann. Andere Menschen zum Nachdenken, was da alles entstehen darf, ja. Und du willst ja nicht in einer Welt leben, in der du dich anpasst, und reinpasst und dann am Ende dich selber gar nicht mehr wiederfindest, sondern du willst ja auch was anschieben im Zweifel oder du willst ja auch, dass du dann wieder da reinpasst, so wie du jetzt bist und das ist so belohnend ja. und das ist halt der Punkt, wenn man da schafft, da hinzugucken und zu sagen, ähm, was das auch für, für einen selber eben für ein Wachstum bedeutet und was man da wirklich mit rausziehen kann, Das ist, das können wir einfach nur jedem empfehlen. Und es ist so ein bisschen wie beim, beim, beim Joggen, ja, beim inneren Schweinehund überwinden. Du musst es halt einfach mal machen, um danach dieses gute Gefühl zu äh, haben, was, wie es sich anfühlt, wenn du Sport gemacht hast und denkst du, geil, das war cool, das mache ich nochmal. <lacht> und es ist halt wirklich auch ein Training. Natürlich, ganz klar. Ja.
1: Cool. Sefi, hast du noch was zum Thema Mut? <lacht>
2: um.
1: Ja, es ist, ganz oft sind es die Dinge, vor denen wir am meisten Angst haben, die, ja, wo es sich besonders lohnt, es einfach zu tun, weil da einfach das, das der größte Wachstum einfach hintersteckt. Und es ist so krass, dass dieses Erlebnis oder dieses, ähm, diese Erfahrung zu haben, es ist nichts passiert, es ist nichts passiert, ähm, das, das kann dir keiner mehr nehmen. Also wir haben ja auch schon Dinger gebracht, ne, wo, ich, wo ich dachte, ich will jetzt sterben, ne? Und und da haben wir uns, wir sind ja nun auch zu zweit oft gewesen dann in den in dem Einsatz oder so. Und dann habe ich Karo an die Hand und dann habe ich gesagt, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt. nee, das können wir nicht machen. Doch, wir müssen das machen. Nein, nein, geht nicht. Also dieser also wirklich die ganze Zeit so ein Dialog auch ne, in so wie auch so wir beide. Und dann in dem Moment so, okay, komm. Die Schweine jetzt an den Stellen, jetzt sie stehen in ihrer eigenen Scheiße, wir müssen jetzt was machen und dann so zack und dann boom, ist die Kraft wieder da, der Mut ist da, die Power, weil die Relation zu dem, was da gerade passiert, jetzt in der Sekunde, auch wenn du jetzt zu Hause gerade bist, den Podcast hörst, was jetzt gerade in dieser Sekunde passiert, es ist so ungerecht und es ist schrecklich und äh, es steht nicht im Verhältnis. Unsere kleine, unsere klitzekleine Angst ist so lächerlich. ja Und ganz ehrlich, wir reden jetzt über ein Dialog mit einem Kellner. Mhm. Es, ist, es ist so klein. Es ist so klein. Und wenn man sich bewusst wird, ähm, und das mal aus der Vogelperspektive betrachtet, mal in diese Beobachterrolle Geht und man überlegt so: Stellen wir uns mal vor, wir werden alle würden uns von oben sehen und werden alle Schauspieler. Und jetzt hast du halt da das Szenario in der Massentierhaltung, was man ja immer nie sieht, da wollen wir an dich hingucken oder was sonst noch für Dinge auf dem Planeten passieren. Ja, Dinge, die dich triggern, die dich irgendwie fertig machen, wo du sagst, da müsste eine Veränderung her. Und jetzt sitzt du in einem Restaurant und könntest einen Unterschied machen, einen klitzeklein. Erstmal für dich selber, dass du integer lebst, dass du deine eigenen Werte lebst, weil ich könnte mir nicht mehr vorstellen, es sitzt in mir drin, zu das zu essen. Und, ähm, und dann ist da der Kellner, der vielleicht auch noch was lernt und vielleicht sogar noch die Leute am Tisch. Es ist ein Impuls, den du in die Welt bringst. Und was soll passieren? Also das Schlimmste ist, was der, was der Kellner sagen kann, nee, haben wir nicht. Dann kann man immer noch mal sagen, so, sie haben jetzt nichts Veganes, haben sie denn Kartoffeln da, haben sie vielleicht dies da? Oder Es ist, es ist immer was da im Restaurant, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben. So, und dann vielleicht lernt derjenige ja auch noch was dazu. Also habe ich auch gerade bei den banalsten Dingen, es gibt Menschen, die sind teilweise mit dem Wort vegan noch überfordert. So, und wenn man denen erklärt, das bedeutet, da ist keine Butter drin, da sind keine Eier drin, dann sagen sie, ach so, ja, nee, dann kann ich ihnen das und das anbieten. Ah, super, guck mal, dann lag es wirklich nur an der reinen Information. Und das ist so toll, weil, und dann kommen wir wieder zu dem, <lacht> zu dem Wirken, erfüllen und Glück, wenn ich, und mir dann überlege, krass, ich habe jetzt da gerade echt was bewirkt, weil der hat jetzt was dazugelernt und jemand am Tisch, der hat das aufgegriffen und auf einmal entsteht ein Gespräch am Tisch und dann interessieren sich Menschen für mich und für mein Thema, wow, das macht was mit dir, das macht was mit dir, weil du einen Unterschied machst auf einmal. In dieser kleinen Pizzeria machst du einen Unterschied. Und jetzt überleg mal, was du machen kannst, wenn du das Ganze größer aufziehst, wenn du mal von einer größeren Menge sprichst, wenn du vielleicht sagst, ich mache mal selber so einen Podcast oder ich mache mal YouTube oder ich schreibe mal ein Buch zu dem Thema oder zu was auch immer, was dich da bewegt. Du kannst einen Unterschied machen. Und das ist so erfüllend, wenn du merkst, ich habe eine Veränderung bewirkt. Das ist der Wahnsinn. Und das ist halt dieses, dieses Glück, was wir selber in uns ähm, produzieren können. Und das ist ja auch das, was wir... Ähm, was wir persönlich ja auch den, den Tieren einfach wünschen. Wir wünschen uns für die Tiere Freiheit, Glück und Unversehrtheit. Ja, aber wir sind auch Tiere. Und das dürfen wir uns selber auch erlauben. Und dazu gehört es auch, für uns selbst einzustehen. Weil wie wollen wir denn für jemand anderen Partei ergreifen, wenn wir nicht mal für uns selbst einstehen können? Und das muss man nicht immer laut oder bollerig oder aggressiv, sondern das kann man auch mit einer absolut gewaltfreien Kommunikation einfach nur indem man wo man bei sich bleibt, bei seinen Werten und dafür aber mit Klarheit einsteht. Freundlich, aber mit Klarheit und bestimmt.
0: Ja, ich finde, das ist auch immer ein schönes Bild, wenn man sich das in der Familie anguckt und sagt, hey, guck mal, deine Kinder sind jetzt vielleicht, weißt du, sechs und acht Jahre alt oder zehn oder so. Und du hast jetzt zehn Jahre denen als Mama etwas vorgelebt. Und jetzt hast du einen neuen Impuls bekommen, vielleicht auch schon seit ein paar Monaten in dir bewegt. Und jetzt möchtest du was verändern, du möchtest für dich Gesundheit du möchtest das verändern. Aber du warst jetzt die letzten zehn Jahre ein anderes Vorbild. Du hast es anders gemacht. Dann braucht natürlich dein Kind, aber auch deine komplette Umgebung, die braucht ja auch so, ein, so eine Pufferzone, um erstmal zu realisieren, da ist jetzt was anderes und die Mama verändert sich und vielleicht ist das gut. Und da einfach wirklich auch, wie ihr das schon gerade gesagt habt, gut zu kommunizieren, klar zu kommunizieren und den Weg einfach vorzugehen und aber auch damit zu rechnen, dass es ähm, eventuell an der einen oder anderen Stelle mal einen Widerstand geben könnte, weil die Leute sind dich ja so gewohnt und du hast es bis jetzt so gemacht. Und dann natürlich aber auch, was ihr schon gesagt habt, jetzt gerade diesen Unterschied zu machen, mit diesen vielen kleinen Unterschieden irgendwann einen großen Unterschied zu machen. Denn ich bin davon fest überzeugt, auch wenn zum Beispiel meine Familie jetzt... Ähm, zum größten Teil nicht vegan ist, aber sie wissen jetzt alle, was das heißt und sie wissen auch, dass das bei mir jetzt keine Einta eine Wochenphase war, ja, dass das irgendwie wieder vorbeigegangen ist, sondern dass das, dass das so geblieben ist und dass das eine Lebenseinstellung ist. Und sie können jetzt so kochen und sie können auch so einkaufen und sie haben ein ganz anderes Bewusstsein und vielleicht irgendwann verändert sich dann auch nochmal was anderes. Und ich finde, das dürfen wir in jedem Lebensbereich, ob es jetzt nur Gesundheit oder auch Veganismus oder was ganz anderes ist, überhaupt nicht unterschätzen, dass wir immer für unsere Kollegen, für alle, so ein krasses Vorbild sind. Auch ohne Instagram-Account und ohne Podcast sind wir voll das Vorbild. Und Leute würden bemerken das einfach, dass du was anderes einkaufst, dass du eine andere Wahl triffst, dass du nicht Fertigpackung mit Plastik, sondern jeden Tag eine metallerne, Dose mit hast, mit deinem Essen. Das, die Leute bemerken das einfach und hinterfragen nach und nach ja dann trotzdem ähm, ihre Geschichte. Und das finde ich tatsächlich äh, ja total gut. Jetzt habt, hast du eben kurz ähm, das Wegmodell angesprochen, aber ich glaube, ich habe es noch nicht richtig erklärt. Geht da doch nochmal kurz rein, was es genau bedeutet, ähm, da was zu verändern, um dann selber glücklich zu werden. Also, wie kann
1: das funktionieren? Ähm, also bei dem Wegmodell ist es so, das ist halt auch wieder, das sind so Dinge. Also wir haben jetzt uns nicht hingesetzt und haben gesagt so, oh jetzt überlegen wir uns mal so ein tolles Modell, sondern das sind so Dinge, die wir halt irgendwie festgestellt haben an uns selber und haben gedacht, okay, wie können wir das irgendwie ähm, so erklären, dass wir unsere persönliche Erfahrung mit anderen teilen können, ähm, auch wieder um da diese Transparenz zu schaffen. Ähm, also bei dem Wegmodell ist es so, ähm, da stecken vier verschiedene Menschen. Typen hinter, Aktivistentypen, Verhaltenstypen, sagen wir es mal so. Ja, weil es geht ja nicht um, um den Menschen an sich, um die Persönlichkeit, ähm, sondern es geht ja immer um das Verhalten, was derjenige gerade in dem Moment an den Tag legt. Und äh, wir haben halt äh, die Analogie natürlich in der Tierwelt gesucht, wie das dann so für Veganerinnen und Veganer sich gehört. <lacht> und haben dann halt insgesamt ähm, ja vier Tiere, wo wir einfach gesagt haben, es passt so wunderbar ins Leben. Und wir haben letztens gerade wieder darüber gesprochen, haben gesagt, so krass eigentlich ist das ja so ein Modell, da kannst du die ganze Menschheit mit erklären. <lacht> Geniestreich. Geniestreich. <lacht> <lacht> ähm, wieder wie beim, wie beim Stück Kuchen und beim Kaffee dann so, einfach aus dem Gehirn geplumpst. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, und wir haben halt gesagt, es gibt halt, ihr ähm, müsst euch das so vorstellen, wir haben jetzt ja, wir können ja keine Flipchart, auf der wir jetzt malen können, aber stellt euch einfach eine horizontale vor, ja, und äh, links geht dann nochmal eine vertikale hoch, also wie so eine Art, ähm, wie nennt man denn das immer so, in, in Mathe gab es doch mal diese, diese Kurvendiskussion, diese, wisst ihr, was ich meine?
2: So eine Skala.
1: Diagramm, ja, Diagramm. Wie so Zeitstrahl nach oben ja. und nach nach rechts. Also so und da gibt es halt vier Breite und unten links in der Ecke geht es im Prinzip los. Also es geht in der, in der Vertikale ähm, geht es nach oben und zwar das ist die Aktivitätsleiste, also von unten nach oben und von links nach rechts ist die Leiste, wo wir sagen, das ist so die die Messskala fürs Glücklichsein. Und unten links in der Ecke haben wir zum Beispiel den Käfer. Und der Käfer, das ist jemand, der ist nicht wirklich aktiv ja? und der ist auch nicht wirklich glücklich. So, Der liegt halt auf dem Rücken, ne? der strampelt die ganze Zeit und ist nicht wirklich happy mit sich und der Welt. Und der braucht vielleicht auch sogar Hilfe, dass ihn jemand umschubst, dass er wieder auf die Beine kommt. Also dem geht es nicht gut und der verändert weder etwas für sich noch für andere. Ja. Und ähm, dann auf der Skala weiter nach rechts, ja, da haben wir dann den Koala und der Koala sitzt in seinem Eukalyptusbäumchen und nascht an seinem Eukalyptusblättchen und ist da so ganz happy und der schafft es auch von einem einen Bäumchen zum nächsten, aber ähm, ansonsten wird er nicht wirklich aktiv, also er geht nicht raus damit. Der ist in seiner rosa Bubble drin, alles in Ordnung, ich bin happy, mein Leben ist in Ordnung, aber warum soll ich mir die Mühe machen, das jetzt irgendwie groß zu kommunizieren oder das nach außen zu tragen? Und äh, das ist auf jeden Fall super, weil wenn wir das auf den Veganismus übertragen, ist es großartig mit dem Koala, weil der Koala, der macht, äh, der, der, ich sag mal so, der Trick nicht dazu bei, dass es schlimmer wird, ja, ähm, aber der verändert auch nichts, ja, und das ist für uns eigentlich das Ding, wo wir, wo wir persönlich sagen, okay, komm, vegan ist eigentlich so, das ist ja plus minus null, also das ist so eigentlich, ne, dass wir nichts, nichts tun, was einem anderen Lebewesen schadet, ist, sollte eigentlich selbstverständlich sein, und ähm, genau, und dann gucken wir nochmal auf der Skala von, von unten nach oben, also Richtung ähm, Aktivitätsskala, also geht es nach oben, da wäre dann die Krähe, die ist dann oben links sozusagen in diesem Modell. Und die Krähe ist super aktiv, ja, die ist super aktiv und die reißt den Schnabelauch und Also die macht und tut an allen Ecken und kann, ist ganz aufgeregt und flattert durch die Gegend, ja, verliert aber auch Federn und so richtig happy ist die nicht dabei. Also die verändert schon eine ganze Menge, aber ja, die lässt dann halt leider Federn und die, ja, geht da auch manchmal auf den Zahnfleisch. Das heißt also, die kann viel verändern, tut aber wenig für sich und ist nicht wirklich glücklich. Und dann gibt es ganz oben rechts in der Ecke, und das ist so unser Nordstern, wo wir immer sagen, danach sollten wir uns alle ausrichten im Idealfall. Das ist die Löwen. Und die Löwen ist, ja, einfach, die steht für, für Mut, ja, für Strategie, für, für Nachsicht auch, ja, also für ganz viel Mitgefühl. Für, für einen Plan, also für, für, für Sanftmut. Also die ist einfach, die hat eine gewisse Überlegenheit. Die strahlt eine Präsenz aus. Sie ist so mitten mitten dabei, eine Anführerin. Und die ist halt maximal aktiv, aber clever aktiv. Die ist smart unterwegs, ja, clever. Und sie ist halt mega happy dabei. Warum? Weil sie maximal viel bewirkt und dabei eine innere Erfüllung verspürt. ja Erfüllung von, da kennt ihr ja auch dieses Bild mit, macht erstmal dein eigenes Glas voll, damit du anderen helfen kannst, ja. Und, und die ist halt erfüllt. Und dadurch ist sie halt auch glücklich. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes. Menschen, die so auftreten wie die Löwen, die sind unfassbar attraktiv. Unfassbar attraktiv. Weil die alle sagen, krass, das ist ein mega Vorbild, so will ich sein. Und die Löwen zieht Menschen an. Und das ist halt unser Bild davon, dass wir sagen, okay, ähm, danach wollen wir uns auch ausrichten, ja. Und, und immer wenn wir so ein bisschen am Struggeln sind, dann sagen wir auch immer, okay, was wird die Löwin jetzt machen? Alles klar, okay, so und so geht's weiter. Ja, und das ist halt eigentlich cool, wenn man, wenn man sich so ausrichten kann, ne? Ja, das hat das hatte das
0: jetzt auch direkt schon für Körperkunde, für unsere Coaches, so, so im Blick, ja. Also derjenige, der erstmal noch Rückenschmerzen hat, am jammern ist und die ganze Zeit auf seinem Rücken liegt da, und <lacht> mit den Beinen trampelt. Und äh, irgendwie tausende von YouTube-Videos guckt, aber irgendwie nie vorankommt, dass so selbst nichts verändert, auch keine anderen verändern, nicht wirklich ist. Ähm, super spannend. Und dann der, ich glaube, viele tatsächlich in der Gesundheitsschiene sind irgendwann so dieser Koala, also in der Gesundheits- und Spiritualitätsszene so, ja, ich meditiere ja jetzt. Und ich mache auch meine Übungen und ich nehme, wenn es schlimm wird, nehme ich meine Aspirin. Und ansonsten gehe ich so halt durchs Leben und bewirke aber nichts. Also total cool. Und klar, die Krähen, die nerven natürlich. Also, das sehe ich auch, ne. Also, wenn du mal so eine Krähe irgendwie dich davon labert mit, du musst vegan werden oder du musst jetzt gesund werden oder du das musst irgendwie was, da denkst du ja auch, wo oh, halt die Klappe. Also, ich bin hier den Stapel zu. <lacht> ich habe keinen Bock. Und eigentlich, ja, ihr habt, das ist ein schönes Modell. Also, tatsächlich zu sagen, die Löwen ist eigentlich wirklich jemand, der was verändert und gleichzeitig aber auch die anderen, die anderen so lassen kann, wie sie sind, bis sie selbst verstanden haben, Löwen zu werden, oder?
2: Ja, 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 die hat halt so diese, diese sanfte Stärke, ne, und diese, diese unfassbare Anziehung, was Steffi schon sagte, dass, dass sie wirklich ihr Ding durchzieht und auch mit, mit dieser Sicherheit, ne, das ist ja, dass du, dass, dass du selbstsicher dastehst und einfach sagst, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, was ich tue. Mhm. Und es ist auch so ein bisschen entgegensetzt dieser ganzen Situation, die es ja momentan in der Gesellschaft gibt, dass man immer sagt, so dieses Hassel-Hassel, ne, ich muss viel machen, damit es viel wirkt, so, sondern dass du halt auch sagst, du kannst halt auch ganz konkret, es ist halt wichtig, dass du dir überlegst, was tue ich und wie tue ich es. Und, ähm, und das dann halt wirklich konsequent überlegt, smart durchziehen, ähm, ist viel wirksamer für die Sache und für einen selber natürlich auch, als wenn man halt die ganze Zeit, wie gesagt, aufgeregt durch die Gegend strampelt und versucht hier ein bisschen und da ein bisschen und so. Ja,
0: ja. und ich glaube auch, um, um von irgendeinem anderen Typen in den Löwenstatus zu kommen, macht es total Sinn, Hilfe zu bekommen. Also ich jedenfalls glaube, dass ich in den Status nicht gekommen wäre, ohne die Persönlichkeitsentwicklung, ohne die Coaches, ohne die Seminare, die ich gemacht hätte. Ich glaube, das ist ähm, total wichtig, zwar den Nordstern zu haben, aber gleichzeitig auch von Menschen zu lernen, dahin zu kommen. Und ich habe das dann eben auch während des Gesprächs verstanden, warum euer Löwenclub Löwenclub heißt. Das macht, wie ich bin. Habe ich dann jetzt auch mal kapiert, dass es mit diesem Modell zusammenhängt. Und ihr macht das ja tatsächlich auch, ne? dass ihr Menschen... In eurem, in eurem Löwenclub mitnehmt, genau in diesem Prozess, egal wo sie gerade stehen, dann ja. dahin mhm. zu, zu diesem ruhigen, sanften, aber doch sehr starken Tier.
2: Ja. Ja, genau. Also, das, das war halt unsere Intention, weil wir kennen das ja selber. Ne? Wir haben ja selber eben, also, wir sind jetzt seit, ich sag jetzt mal, acht Jahren beide auf diesem Weg. Und haben da halt selber sehr, sehr viel erlebt ne? und haben halt eben auch Federn gelassen, so wie die Krähe oder haben eben auch mal so Koala-Phasen gehabt, wo wir gesagt haben, so oh jetzt ne, ruhen wir uns mal kurz aus. Und dann kam immer wieder dieser Antrieb, so nee, aber wir wollen doch was machen und wir wollen was verändern und so geht es ja irgendwie nicht. Und da haben wir uns halt immer gesagt, so, wir hätten uns das so gewünscht, auch jemand, der uns so so also ganz konkret auch zu diesem Thema Veränderung, zu dem Thema Veganismus natürlich auch ähm, und, und gesunde Ernährung, was ja bei uns da alles so mit reinspielt. Ne? Aber so dass, dass sich dass da jemand so an die Hand nimmt und auch mal sagt, so pass auf, wir überlegen uns jetzt mal wirklich eine Strategie, wie kannst du das mit deinen Stärken und Fähigkeiten ähm, richtig gut machen? Ja, weil das ist, das ist das Ding, wir versuchen dann immer zu gucken, was machen andere und versuchen das dann auch zu machen. Und oft passt es aber gar nicht zu uns selber. Und dann, dann wird man selber unglücklich, dann, ne, dann verliert man auch den Mut wieder und dann, dann ist man frustriert. Und das ist etwas, wo Hilfe wirklich sehr, sehr gut ja, gebraucht wird. Ja. Und wo wir das auch merken, dass es, dass es viele da draußen gibt, die dann wirklich auch diesen Antrieb haben, weil die auch sagen, ich, ich will was tun, aber ich weiß nicht so richtig, wie und wo und wo es wirklich wirksam ist. Und das ist etwas, wo wir dann mit dem Löwenclub uns zusammenschließen und sagen, wir wir machen da ähm, geballte Power. Ja, wir haben äh, die ganzen Erfahrungen die wir da reinbringen durch die Persönlichkeitsentwicklung, durch die ganzen Seminare, die wir gemacht haben, durch das Business, was wir selber gestartet haben. Und ähm, und eben auch diese Community, ja. Also wir haben ja auch gemerkt, dass es total wichtig ist, in welchem Umfeld du dich bewegst. Ja, wenn du dich mit Menschen umgibst, die selber nach vorne gehen wollen, die selber was verändern wollen, dass das total hilfreich ist, ja. Und wenn du da so einen geschützten Rahmen auch hast, wo du, wo du gepusht wirst, wenn du das brauchst, aber wo du auch mal getragen wirst, wenn es mal gerade schwer ist oder auch mal irgendwie wieder mal in die richtige Richtung gestupst wirst oder so. Das ist so wertvoll, ja. Das ist etwas, wo wir dann auch gesagt haben, dass das, was wir uns am meisten gewünscht hätten, und das gab es nicht. So dann haben wir gesagt, dann, dann machen wir das jetzt halt selber. Und daraus ist dann der Löwenclub entstanden, ja.
0: Ja, und wahrscheinlich hat es vor allen Dingen auch an dem Punkt dann ganz, ganz viel mit Mindset zu tun, weil so viel, also die meisten Leute brauchen jetzt ja nicht mehr die, die Empfehlung, was, was kann ich denn jetzt essen? Also ich glaube, die meisten Leute sollten darüber hinweg sein. Es gibt Tausende von Millionen von Informationen im Internet, Tausende von Blogs und Podcasts, wie man sich gesund ernähren kann und was man einkaufen kann. Und Rezepte gibt es auch eine Million. Ja, da braucht man jetzt ja nichts mehr, sondern ich glaube, der, der entscheidende Schritt zur Umsetzung, auch wenn viele das denken, ist nicht mehr das Wissen, sondern mhm. wirklich das Mindset, damit es dann in die Umsetzung kommen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es da einfach ähm, eine mega coole Hilfe ist, dann Quasi vom Kopf her zu
1: Löwen zu werden und es dann auch im Außen irgendwie zeigen zu können. Ja, exakt. Exakt, ja. Mhm. Ja, und vor allen Dingen auch die Stärke einfach der Gemeinschaft. Ne? Also deswegen auch wieder, wir sind auch mal so fasziniert, jetzt auch im Nachhinein auch nochmal diese Analogie mit der Löwen auch. Die, 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 die ist ja auch im Rudel unterwegs. Also die macht das ja mit, mit einer Gang, ja. Die hat andere Löwinnen am Start. Wir haben letztens jemanden gefragt, so, wieso heißt denn das Löwinnenclub? Wieso nicht Löwenclub? Dürfen da nur Frauen mitmachen? Nein, da dürfen auch Männer mitmachen. Aber der Löwe selber, der chillt halt die ganze Zeit und sieht halt ansonsten ganz prunkvoll aus, aber da kommt nicht viel mehr rum. Aber die Löwin, die zieht halt durch, ja? die managt halt alles und deswegen ist es der im club und das ist halt einfach so toll. Und da da sind, also wir, wir, wir gehen ja auch selber daran total auf, weil wir auch gesagt haben, wir möchten mit Menschen zusammenarbeiten, die erstens wirklich unsere Hilfe wollen und die auch Bock darauf haben, das umzusetzen, dass du, dass wir ja auch am Ende sagen, okay, wir bewirken etwas, ja, also wir, wir zehren da ja auch von, dass wir merken, okay, wir verändern was, es tut sich was und so. Und unser Traum war damals auch immer, dass wir wirklich an, ja, dass wir noch mehr Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erschaffen können, ja, dass wir das kreieren können, weil wir waren damals ja auch auf diesen ganzen Seminaren unterwegs mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und dieser Pass auf, ist der Wahnsinn, sind also, unfassbar viele Menschen. Die unfassbar aktiv sind, die wollen ganz viel machen, ganz große Visionen, aber die haben gar kein Warum. Die, die, die stehen auf einem Seminar, was da 5000 Euro kostet und sagen, ich weiß nicht, was mein Warum ist. Und dann denke ich immer so, hm? guck doch mal da draußen in die Welt, da gibt es so viele Dinge, von die man sich einsetzen kann. Das haben wir überhaupt nicht verstanden. Und äh, gleichzeitig kamen wir ja dann äh, von der Straße sozusagen, wo unfassbar viele kränen auch sind, wo wir gesagt haben, krass, wir kennen unfassbar viele Leute, ich sage ziemlich viel unfassbar, merke ich gerade, ähm, die, die so viel verändern wollen, die so einen starken Antrieb haben, aber nicht wissen, wie sie es machen sollen. Nicht wissen, wie sie es machen sollen oder sich selbst im Weg stehen. Ja, weil die ganz viele Glaubenssätze haben, ja, irgendwie, dem, dem Thema Geld, so ein Riesending, ne, Thema Geld blockiert ja allen, weil wenn du etwas Gutes tust, dann darfst du dafür kein Geld verlangen, das macht man ja nicht. So, also das heißt, die komplette vegane Bewegung kriegt da ja teilweise keine PS auf die Straße, weil sie sich das nicht erlauben. Wenn es aber darum geht, dass da, ich sag mal, so ein selbstgebackener Kuchen verkauft wird oder irgendwas anderes, dann werden dafür Gelder gesammelt, Warum? Weil man damit dann eine Organisation unterstützen kann oder einen Lebenshof zum Beispiel. Es funktioniert letztendlich nur bei Geld. Und Geld an sich ist nichts Schlimmes. Aber das müssen auch Menschen erstmal lernen. Das ist nicht nur bei den Veganerinnen und Veganern so, das ist bei vielen Menschen so, die sich zum Beispiel auch Geld nicht erlauben, Erfolg nicht erlauben. Aber ich finde, wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, gerade was so ein elementares Thema angeht wie Veganismus, wo, wo ja auch die, die komplette Weltgesundheit auch mit dran hängt und natürlich jedes einzelne Tierleben, es ist unsere Verantwortung, dass wir uns damit beschäftigen. Es ist unsere Pflicht meines Erachtens, dass wir aufhören, damit uns selber zu limitieren und beginnen, wirklich diese Verantwortung auch aktiv zu übernehmen. Es, es, das hat nicht mehr was damit zu tun, wie mache ich das oder mache ich das nicht, oder vielleicht oder vielleicht. Nein, es ist, es ist, das ist unsere aller Verantwortung. Wir dürfen dahin gucken. Und ja. Es ist teilweise auch unterlassene Hilfeleistung so vielen anderen Menschen gegenüber, die das Wissen vielleicht nicht haben, ja, den Tieren gegenüber sowieso, aber auch mir selbst gegenüber, wenn ich dann nicht ins Handeln komme. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass jeder, der irgendwie auch der Meinung ist, ich würde gerne, aber ich weiß nicht wie, ja, dann, dann wende dich an Leute, die, die äh, dich das supporten. Lisa, wir, ja, es gibt genug Leute, die da irgendwie ähm, aktiv sind äh, in, in, dem, in dem Bereich. Aber diese Entscheidung zu treffen, das, das musst du selber machen. Das musst du selber machen. Und dann zu sagen, okay, jetzt schreibe ich da mal eine E-Mail hin oder ich buche mir jetzt mal einen Kurs oder ich nehme da mal Kontakt auf oder ich fahre mal in eine andere Stadt und treffe da Leute. Das musst du selber tun. Und das ist schon Aktivismus. Manchmal werden wir auch gefragt, so was ist denn eigentlich Aktivismus? Aktivismus ist, wenn du dich für deine Sache aktiv einsetzt, etwas bewegst. Unser Podcast heißt Bewege etwas. Und das fängt immer damit an, dass du dich erstmal selbst bewegst. Anders geht es nicht. Voll schön. Das war das perfekte
0: Schlusswort. Ich habe gerade noch so den inneren Impuls. Diesen, dieses wunderschöne, was du jetzt nochmal zusammengefasst hast, nicht nur auf Veganismus und um Gesundheit umzulegen, sondern auch auf die aktuelle Situation. Also wenn wir uns alle nicht bewegen, dann bewegt sich nichts. Wenn wir alle nicht aktiv werden in irgendeiner Form und zu unserer Meinung stehen und unsere Sache rausbringen, dann bewegt sich da draußen auch was, aber in die andere Richtung <lacht> quasi. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, ähm, dass ihr auch jetzt, wie zuhört hier, ähm, guckt, dass ihr euch verbindet, dass ihr in Communities kommt mit Menschen, die schon so weit sind, die vielleicht schon die Löwenattitüde attitüde drauf haben quasi, damit es einfach äh, weitergehen kann. Egal für welches Thema du jetzt gerade da losgehen wirst, es gibt, gerade jeden Tag mehr Themen, für die du mit Volker Racho losgehen kannst und dich aktiv einsetzen kannst. Von daher vielen Dank für eure Energie. Karo ähm, und Steffi, danke, dass ihr euch hier Zeit für Körperkunde genommen habt. Und ähm, alle Hörer, schaut auf jeden Fall bei den beiden auf Instagram vorbei. Es das heißt immer Beautiful Commitment. Der Podcast hat auch so, ihr könnt nicht dran vorbei. Wir verlinken aber natürlich auch noch alles in den Show Shownotes. Und ja, herzlichen Dank, ihr beiden.
1: Vielen Dank danke, für deine Zeit. Dass wir hier sein durften, danke Lisa.